0: Mutto hommi, polti maa,
1: polttereissa, leitsikaud, onkis, autu kaikki uusi, yö, Pyydä asuntolainotarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa S-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki. Tervetuloa! Tän kertaa polkuporinaan meillä on vuorossa tämmöinen juhlaporina. Taas on yksi vuosi kulunut. Meillä on polkuporinoita takana jo neljä vuotta. Ja viides vuosi on alkamassa. Tässä on Mikael mukana ja
1: Pantteri ja Sari. Pantsi on tässä mun sylissä. Sanoksen Pantteri vielä kaikille? Moi!
0: Se tuli naukuminen.
1: Ja tuli Elvira.
0: Ja emo tuli heti paikalle katsoa, Mitä täällä tapahtuu. Joo, meillä on juhlaporina menossa. Ja vuosiporina. Ja 184. polkuporina jakso. Eli aika paljon tässä on tehty näitä. Joo. Ja sitten meillä on yksi panteri, joka on tuo kaapissa.
1: <tos> Mä me oikein varustamme, tehdään tätä kotona. Ja me oikein varustauduttiin, nyt... Sitten ei ole häiriöääniä, mutta sitten kun elää kissa perheessä, niin näin niitä tulee. Ehkä me laittaa toi ovikohtakin. Pitäisikö meidän hei tehdä pieni katsaus menneeseen? Tehdään. Eikä Ei käydä koko vuotta läpi, mutta mitä tässä viime aikoina on nyt ollut? Mehän on nyt tehty tänä vuonna se joka toinen viikko. Nyt kesällä meillä oli jopa tauko, mitä on viime jaksoja ollut, niin ihan lyhyt katsaus niihin.
0: No, me tehtiin tietysti NBUsta oma jaksonsa. Sitten me tehtiin Polarin kanssa uusi jakso, heillä tuli uusi kello tuossa kesällä. Meillä on ollut huippujuoksijoita ja, ja valmentajia mukana. Meillä oli ollut Antti Lepistöä, Johanna Antilaa, Harri antunen kävi kertomassa ylirasitustilasta.
1: Mm-hmm.
0: Eli meillä oli ollut aika laidasta laitaan taas. Mm-hmm.
1: Ja sitähän PUta meillä on ollut jonkin verran Katja Hokasana. Kävi sitten kertomaan siitä hänen...
0: kissasta.
1: Niin, kissasta sitten taas. No, mitä sitten tulevaa?
0: Niin, mitä meillä on tulevaa? Uskallako kertoa?
1: No, mä oon somessa jo kerrottu. Eli Susanna Hietikko, joka pudotti, yhdeksäs kilossa, joka pudotti yhdeksässä vuodessa reilu 70 kiloa. Vähän aina vaihdellen varmaan siitä päivästä. Ja siitä tulee kaksi jaksoa. Ihan... Mä oon niitä tällä hetkellä leikkaamassa. Ja on kyllä, me aloitetaan siitä, että mistä kaikki alkoi. Hän on ollut terveydellisiä haasteita ja miten hän sitten sen toteutti. Me jatkettiin siitä vielä sitten, käytiin syömässä ja jotenkin kyllä ihan huikealla asenteella Daami on tehnyt sitä. Mä huomaan, että mä itse aina välillä Mä menen siihen, että mä keksin ulkoisia tekosyitä, mutta hän ei todellakaan ole sitä tapaa, että hän ei syytä ketään tai hän ei mieti, että kun mä sairastuin, niin se oli syy hänen silloiseen ylipainoon. Ja sitten mun mielestä Susanna se on hienoa, että siis hän on myös ultraa ja on ihan huikeita juttuja tulossa, että suosittelen, että kuunnelkaa.
0: Sitten sä oot myöskin mukana uuden NLP-kurssin järjestämisessä ensi talvena ja siitä meillä on tulossa myöskin yksi jakso.
1: Mm, joo, me tämmöisen NLP-taiturin tosi pitkän linjan henkilön kuin hänen kanssa ja sitten mun taideopettajan ja nlp kollegan Maarit Björkman välijahdet kanssa käydään läpi vähän, mitä se NLP oikeasti on. Mä luulen, että mekin on Mikaelin kanssa puhuttu siitä aika monta kertaa, Jos sitä ei, kun se on sellainen asia, että se pitää kokea, sitä ei oikeastaan voi kertoa, niin mä toivon, että me päästäisiin pikkasen siihen ytimeen, että miten siitä voisi ehkä olla hyötyä. Mitä hyötyä siitä voisi saada siihen ihan arkeen ja ehkä jopa treenaamiseen. Ja sitten se loppu me jätetään ehkä vähän salaisuudeksi. Meillä on siellä aika monta ideaa ja alusta vaan sovittua juttuu, mutta niistä sitten myöhemmin somen kautta lisää.
0: Ja näiden kahden aiheen lisäksi niin kyllä meillä tulee sitä vanhaa peruskauraa myöskin eli polkujuoksua ja juoksuakin sinne, että ei tarvitse pelästyä, että olemme jotenkin suuntautumassa nytten johonkin
1: uuteen. Tässä meidän omassa me on, tai vuosiporinassa pohdittu sitä että miksi me tehdään. Ja mä luulen, että aina kun tämä vuosi on tulos täyteen, niin joudutaan oikeasti sen ääreen, että miksi me tehdään, mikä se intohimo on, ja jatketaan, me tätä.
0: Juuri näin. Tämä vie kuitenkin jonkun verran aikaa, ja aina pitää miettiä sitten ajanhallinnan kannalta, että onko tämä semmoinen, mihin sitä aikaa haluaa laittaa vai ei.
1: Ja nyt me on päädytty, että halutaan, ja me tullaan tekemään tästä varmasti joku jakso vielä erikseen. Ei kerrota, siinä on vähän ideoita. Että mitä se on, mutta jos sun nyt yksi asia nostaa, että miksi sä jaksat tehdä, jatka viidettä vuotta. Mä en tiedä, kuinka paljon on podcastin tekijöitä, jotka niin paljon on tuottanut, mutta mä, tämmösiä, mä en halua, että me ollaan mitään tekijöitä, mutta joku juttuhan se täytyy olla, että me on jaksettu jatkaa. Koska on paljon ihmisiä, jotka tulee ja menee tai tekee semmoisia kerta niin sarjaluontaisesti.
0: Joo, se on totta, että nyt on muutamia eri juoksuun ja polkujuoksuun liittyviä podcast-sarjoja ollut, jotka on vähän hiipunut. Ja me ollaan myöskin pidetty vähän taukoa tässä ja väljennetty tota julkaisutahtia, mutta emme silti olla lopettamassa. Ja en mä tiedä, ehkä yksi ainakin semmonen asia, mikä muo vielä jaksaa viedä eteenpäin on tämä vanha juttu, mitä mä olen hokenut aikaisemminkin, että mun mielestä on kivaa dokumentoida asioita ja välittää sitä tietoa eteenpäin. Että se on selkeästi sellainen asia, mitä mä haluan tehdä. Ja mä tiedä, tietysti ihmisten kohtaaminen ja tämmöinen, että näkee heitä ja kuulee niitä tarinoita, se on myöskin kivaa, mutta ehkä mä kuitenkin enemmän nautin ja tykkään siitä dokumentointipuolesta, että sitten mä saan jonkun rastin että nyt me ollaan saatu toikin asia, kokonaisuus käyty läpi.
1: Ja sitten jos miettii just jotkut legendat, niin että ne jäisivät tulevaisuuteen, että sehän meidän yksi pääajatus silloin oli, että me saataisiin dokumentoitua suomalaista kestävyysurheiluun jollakin tavalla tähän muotoon. Haluatko kysyä multa, että miksi mulle on, vai vastaisi mä kysymättä?
0: Mä voin kysyä. No Kysy. Sari, mikä sutsaa saa niin kuin ihan oikeesti kaikkien näiden 184 jakson jälkeen vielä tekemään uusia jaksoja?
1: Ihmiset. Ihmiset. Ja ihmiset. Ja se ihmisten kohtaaminen. Ja ne ihmisten tarinat. Ai että mä sytyn niistä. Mä inspiroidun jokaisesta kohtaamisesta niin paljon. Ja sieltä mä opin itse paljon. Sitten mä opin, että mitä mä haluan tehdä, mitä mä myös se kääntöpuolelle. Että okei, noin ei oo muu juttu, mutta tosi mielenkiintoista. Eli yksi sana, monisanaisesti, ihmiset. Okei. Okay. Mutta jos me nyt mietitään vielä sitä, että miksi olemme miettineet ehkä, että jaksammeko, ehdimmekö niin onhan tämä ollut meille tämä viimeinen vuosi tosi iso juttu. Haluaisitko sä vielä kerrata ja luetella, että mitkä on ollut tämän vuoden sisällä tosi isoja aikasyöppöjä meidän elämässä?
0: No, kyllä varmaan isoin aikasyöppö, joka on tämän vuoden aikana ollut, niin oli kuitenkin tässä keväällä, meillä oli noin pennut, Että kun meidän Elvira sai... Seitsemän kissanpentua, joista sitten kuusi saatiin pidettyä hengissä, niin niiden kolmen ja puolen kuukauden kasvattaminen tässä keväällä sinne kesälle asti, niin se oli kyllä semmoinen rupeama, että siinä kyllä oli aika koetuksella pitää suoraan sanoa ja mä oon vannonut, että toista semmoista kertaa ei tule olemaan meidän talossa kyllä. Tai sitten se on tämmöinen niin kuin, niin sano vaan. Mm,
1: meinasin sanoa, että mulla on jo vähän vauvakuume. mä olisi jo vähän heltymässä. One more time. Mutta hän sanoo minulle, että se on joko hää tai kissat. Niin mm. ei tule siis kissat. Kiitos. Mitä muuta? Sitten meillä oli mun mielestä iso juttu oli muutto.
0: No se oli valtava ponnistus kuitenkin sitten. Mm, että...
1: 25 vuoden tavarat pois, vanhan talon, vähän semmoista pintaremppaa, me tehtiin siellä kuitenkin pikkasen, me toki lattioita ja muuta ulkopuolisia, mutta kyllähän se vaati, vaati meiltä aika paljon, kaiken kaikkiaan, ja se tuohan se semmoisen ison jännitys, henkisen jännitysmomentin myöskin.
0: Niin ja siinä oli myöskin se, että me ostettiin tämä uustalo talo ilman, että me oltiin myytystä vanhaa, että siinä oli kuitenkin semmoinen Vähän tämmöinen taloudellinen aspekti myöskin kuvioissa mm. tuossa talvella, että meillä oli jonkun aikaa kesti sitten myydä se vanha talo.
1: Mm. Molemmilla on kuitenkin jonkun verran työkuvioismuutoksiin. Meillä on molemmilla aika haastavat työt. Ei ole mitkään sillä tavalla kahdeksasta neljään työt. Ja sitten mä vaihdoin niin toiselle osastolle myöskin
0: tuossa runsas vuosi sitten. niin mm. Siinä on ollut paljon paljon uutta oppimista.
1: Mä, te, siis mä en ole hirveästi omasta työstä puhunut, mutta mähän teen tavallaan kolme duunia. Vähän, niin kuin, vähän sinne, tänne. Ja tonne. Tänne ja tonne. Niin se kaiken yhdistäminen on sitten oma haasteensa mutta muutoksen ihmisenä sopii mulle. Sitten me järkättiin kaksin talvella uusi kilpailu. Sen kohtalo... Selvii tässä ihan lähiaikoina, kun me tavataan suuvallan porukkaa ja mietitään, että mitä me sen kanssa nyt sitten tehdään. Ensi talven osalta. Ensi talven osalta. Se oli ihan hirveä rutistus.
0: Me varmaan jatketaan sitä. Kyllä, mutta se ensi talvi, koska kuten me ollaan puhuttu aikaisemmin, niin meillä on se baakli siellä myöskin kuvioissa ja ne sattuu ajankohdallisesti tosi lähekkäin. Niin että mitä me tehdään sen ensi vuoden tai kisan kanssa, milloin se järjestetään jos se järjestetään, mutta mä uskon, että sitä seuraavana talvena taas palataan niinku siihen normirytmiin. Me ei olla lähes tänne siihen enää 24. Ehkä. E- Aha, okei. Okay. En sano mitään.
1: Joo, no, mutta se järkätään varmaan tavalla tai toisella, mutta kaksi me ei enää pystytä sitä reittiä pitää auki, joten se voi olla, että sitten siinä on se, että se on joko Nuksio Winter Run, tai sitten se on X- Nuksio Extreme Winter Run. Ja jos tulee paljon lunta, niin sitten siellä kahvataan lumessa. Mutta se kerrotaan osallistujille et, etukäteen. Sitten meillä on oli Onnistui erinomaisesti. Meillä oli MBU. Se on äärimmäisen iso satsaus aina. No sitten me tehdään näitä porinoita. Sitten se valmennat Usean, X määrä. Useampi. No, joo, kyllä. ihmisiä, Juoksijoi. Sitten mulla oli se. Taidettera- taide- ja se terapeuttinen kuvataidemenetelmä, koulutus. Se kesti kuitenkin, oliko se sitten 9 kuukautta? Kerran kuukaudessa, okei, okay, mutta se vaati välitöitä. Ja tosiaan sitten, niin kuin me mainittiin, niin UNLP-kurssi on tulossa, jota mä teen Maarit Pierkman väliajahdet ja Jukka Pyhäjoen kanssa. Ja vanha Se tulee sinne mentoriksi taustalle ja sitten sosiaalinen
0: Ai mikä sosiaalinen elämä?
1: No, kissanpentuja meillä oli aika paljon. Meillä oli yksi viikkokin, joka ilta meillä kävi joku katsoja. No kissoja. se on totta, jo. Silloin
0: pentuaikaa meillä kävi paljon väkeä mm. yh, täällä katsomassa ja pajaamassa kissoja.
1: Nyt on vähän rauhoittunut siitä. Sitten kesäloma on ohi. Ihan en halua, että me mennään meidän kesälomaan. Mikä piti neljä viikkoa? Mä pidin vajaa kaksi viikkoa putkeen siinä oli satsattu aika paljon, että tee sitä tai tätä. Ja musta tuntui, että me elettiin ihan pellossa. Ja nyt mä huomaan, että me ollaan molemmat töissä. Kun me eletään semmoista vähän säännöllisempää, suunnitelmallisempaa elämää, niin me ollaan ihan hirveän paljon energisempi ja tehokkaampi myöskin. Ja tuottavampi. Ja tuottavampi. Niin, siitä mä mietin, että syksy on muutenkin semmoista muutoksen aikaa, me aloitetaan hirveästi uusia projekteja, kuka aloittaa laihduttaa, kuka aloittaa opiskelee. No sitten palataan taas treenaamiseen ja lähdetään rakentamaan peruskuntokautta ensi kesää varten tai kevättä. Ja sen takia mä ajattelin, että me tänään keskustella aiheesta aika. Aika, ajanhallinta.
0: No se on varmaan aika tämmöinen ajankohtainen mm. sananmukaisesti aihe näin syksyllä, kun ruvetaan miettimään uusia topikkeja, niin kuin äsken luettelit?
1: Ehkä se, että voidaanko me ylipäätään hallita sitä aikaa, mutta jotta me voidaan hallita meidän elämää, niin kyllähän me ei täytyy hallita sitä aikaa, ettei me ihan täydellisessä kaauksessa koko ajan eletä, koska kyllä mä uskon, että meistä jokainen haluaa kuitenkin elää sitä parasta elämää, jos tällä hetkellä miten pystyy sen tekemään.
0: Joo, me käsiteltiin tätä aihetta jo aikaisemmin itse asiassa tarkkaan ottaen tuolla 2020 vuoden ensimmäisessä väliporinassa, että joku, jos aiheesta haluaa enemmän kuin tämän juhlaporinan kuunnella, niin voi itse asiassa siellä kurkkaamassa ja kuuntelemassa, mitä me ollaan silloin puhuttu aiheesta.
1: Varmaan tulee pikkasen samaa teemaakin nyt, mutta otetaan yritetään ottaa vähän sellaisia erilaisia näkökulmia tähän. Mä en tiedä muistatko semmoista kuin Leonardo da Vinci. Hän sanoi jo aikanaan, että aika, aika kuluu riittävän hitaasti, jos sen haluaa käyttää hyväksi. Yksi syy miksi me otettiin tämä, että nyt mulla on viime päivinä, mä oon törmännyt ihmisiin, tuttuihin tai mun asiakkaisiin kaikki on jotenkin ihan hirveän väsyneitä. Niin yllättä, yllättävän moni, ei kaikki yllättävän moni on jo tähän aikaan, kesälomien jälkeen aika väsynyt ja mä kuulen sitä niin väsymyspuhetta että en mä jaksa, tai mä en niin nukku riittävästi, pitäisikö mä tehdä jotain pitäisikö mä aloittaa jotain uutta tai muuttaa jotain pitäisikö sen muuttaa se, mu- tehdä se muutos nyt eikä huomenna
0: no kyllähän siinä on se, että jos sitä vaan pitkittää ja pitkittää, sitä päätöksentekoa, niin siinähän voi käydä sillä että siellä on sitten ihan terveydellisiä syitä, jotka pysäyttää, tai sitten se stressi vaan kasvaa niin suureksi, että se pysäyttää. Tai sitten voi olla ihan jopa tämmöinen niinku fyysinen sairaus, mikä sieltä puhkee. Kun tarpeeksi kauas vaan jättää ne päätökset. Mä tehtiin myös yksi jakso aivotutkija Minna Huotilaisen, kanssa. Ja hän puhuu sitä, että aivot nimenomaan tarvitsee lepoa ja kaauksessa sitä yleensä ei hirveästi saa. Ja itse asiassa jos haluatte käydä kuuntelemassa sen huotilaisen jakson, niin se me tehtiin elokuussa 2019. Eli aika lailla silloin meidän alkuaikoina myöskin.
1: Mä kuutelisimme vuoden 2021 ensimmäisen porinan. Ja siellä me keskusteltiin siitä riittävyydestä, milloin riittävän hyvä. Sä kirjoitit silloin vielä aktiivisesti blogia, ja mä muistan, että sä hioit sitä aika, eli mun silmissä ison pensselin naiselle aika kauan, niin ehkä se, että jokainen kirkastas mielessään, että milloin riittävän hyvä. Että kun se aika on rajallista, niin pitääkö mun kaikissa olla perfektionisti? Mä en sano, että pitääkö vai ei, mutta jokainen voisi pohtia sitä niin kuin aikasyöttöä asioissa. että milloin on riittävän hyvä. Kysy itseltä aina silloin tällöin sitä kysymystä.
0: Tai eilen, kun mä tulin kemiöstä ja yritin tehdä someen päivitystä meidän päivän kuvista Saarisen Janin kanssa, niin Sari katteli tuskissaan siinä, kun mä tein sitä päivitystä varmaan 15 minuutin ajan siinä, ennen kuin mä sain aseteltua ne muutamat sanat siihen, se, mä näin, miten tämä yksi kieriskeli vieressä, että eikö nyt synny valmista.
1: Me siis nauhoitetaan tätä kaksi viikkoa ennen lähetystä. Tänään on siis mones päivä.
0: 14. päivä,
1: elokuuta. Niin. Mutta se, että riittävän hyvä ja riittämättömyyden tunteesta pois pääseminen voisi varmaan aika monella olla tavoitteena. No, miten sä näet että... Jos me nyt sitten ajateltaisiin, että me hallitaan jollain tasolla sitä meidän omaa aikaa ja tekemistä, niin mitkä on siinä tärkeitä asioita?
0: No ainahan se vaatii, tämmöisessä perheessä on siellä sitten niin kaksi ihmistä tai enemmän ihmisiä, varsinkin lapsia, niin se vaatii aika hyvää suunnittelua. Ja yksi mitä me ollaan tehty ja varmaan puuttuu aikaisemminkin, niin meillähän Yleensä tehdään semmoista vähän niin kuin viikkotason suunnitelmaa, että tuossa viikonloppuna, viikonlopun aikana katsotaan sitä tulevaa viikkoa, mitä kaikkea sieltä löytyy, mitä on semmoisia, joissa kumpikin pitää olla paikalla tai, tai toinen riittää ja miten logistisesti asiat hoituu. Meillä on yksi auto, asutaan vähän täällä syrjessä, kummalon auto, minäkin päivinä ja tämän tyyppisiä asioita ja ne on se, semmoisia, mitkä vaatii molempien läsnäoloa ja keskustelua ja yhteispeliä, muuten siitä ei oikein tahdo tulla mitään.
1: Niin, sen takia jos tässä tulee sellaisia konfliktitilanteita pariskunnassa tai perheessä, niin miettikään sitä, että onko se sunnuntai-ilta sellainen yhteinen aika, että istutaan alas ja katsotaan, on auto, koska on auto, milloin ehkä tehdään tiettyjä sellaisia välttämättömiä asioita, ja sillä saadaan sitä taakkaa jaettua kaikille myös.
0: Ja sitten on myöskin vähän se, että viikkohan ei välttämättä mene sillä tavalla, niin kuin se on sunnuntai-iltana näyttänyt menevän, että sit sieltä tulee vähän semmoista yllätystä ja pitää olla myöskin valmis niihin sitten reagoimaan, että täytyy ehkä luopua joistain asioista siellä viikon aikana, että okei tätä ei ehdittykään tekee ja, ja sitten skeduloidaan uudestaan asioita ja priorisoidaan. Niin ehkä semmoista ennakoimista ja semmoista panikin välttämistä, niin sitä meidän kannattaa tehdä. Sitähän meille ei koskaan rokkaa, mutta... Vai onko?
1: Ja sitten ylipäätään sitten, niin ettei me lähetä sivupalvelle, niin aika varkat. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että tähän aikaan vuodesta esimerkiksi tekis listan siitä, että mitkä ne aika varkat on. Ja tämä on vähän sama kuin se Susanna puhuu elämäntapamuutoksesta ja ruuasta. Mä en kerro siitä nyt enempää. Mutta sen ajan suhteen voisi tehdä vähän samaa ja sitten miettiä, mitkä on ne, mistä mä valmis luopuun ja mistä mä en ole valmis luopuun. Ja se, että kun sä kirjoitat, kaikki tekee, no mä mietin ne tai mä kirjoitan tietokoneella, niin kokeilkaa hemmetti kirjoittaa käsin. Se tulee näkyväksi ja silloin, kun te teette käsin asioita, niin se koko keho on siinä mukana.
0: Onko me listattu noita meidän aikavarkaita? Tai voi olla, löydätkö nyt niitä semmoisen top kolme aikavarkaat tässä taloudessa.
1: Löydän, mutta mä en nyt halua niitä välttämättä. Mä en usko, että me kuulijat haluaa kuulla meidän aikavarkkaita. Sitten prioriteetit. Mihin mä elämän haluan käyttää? Mikä on tärkeät? Yhdysvaltain presidentti Eisenhower, Eisenhower. Eisenhower sanoi aikanaan, että mikä on tärkeää on harvoin kiireellistä. Ja se, mikä on kiireellistä, on harvoin tärkeää. En tiedä, onko tämä totta? Mutta siitä on tehty yksi semmoinen menetelmä, se on semmoinen nelikenttä menetelmä, joka auttaa sitten priorisoimaan. Ja se on hyvin yksinkertainen, mutta se on monilla todettu aika tehokkaaksi. Eli jaetaan kaikki listalla olevat tehtävät, mitkä kokee, että neljään kategoriaan niiden tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan. Ja ne kategoriat on tärkeät ja kiireelliset, eli ne, jotka sun täytyy tehdä Just nyt. Ei voi odottaa. Tärkeät, mutta ei kiireelliset. Nämä voi olla jotain siis vähän isompia projekteja, vaikka autonvaihto tai joku tämän tyyppinen, ja jotka liittyy pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Eli niille varataan aikaa. Vaikka uuden oppiminen, et sä nyt yhdessä päivässä heti kiireellisesti opi sitä. Mutta se on sulle tärkeä sitten semmoiset, ei niin tärkeelliset, mutta kiireelliset asiat ja tämmöiset ad hoc-tilanteet. Ja sitten kannattaa miettiä, että täytyykö näitä kaikkia tehdä itse. Tuosta me puhutaan tuosta telekoimista vielä vähän mun myöhemmin uudelleen. Mä oon siinä muuten aika hyvä. Ja sitten ei tärkeät eikä kiireelliset. Eli ihan huuhaa jutut. Eli jos on joskus aikaa, niin hoidan ne, mutta ei niille ole mitään merkitystä oman, tai perheen tai läheisten kannalta. Mitä sä tähän sanot?
0: Mä en ole koskaan kokeillut tuota tekniikkaa, mutta se kuulostaa erittäin hyvältä. Mulla on aina ne ollut yhdessä to aina kaikki tehtävät ja se on ollut vähän semmoinen sekamelskais. Mä oon vaan käynyt siinä järjestyksessä, mitä niitä siinä listalla on. <tosikin> Antis,
1: kun mä naurattaa.
0: Ehkä mä oon enemmän keskittyä noihin ei-kiireellisiin ja ei-tärkeisiin mm. asioihin.
1: Tässä on hyvä esimerkki siitä. Että kun sulla on se to-do-lista, niin sä esimerkiksi aamulla tai sunnuntaina funtsit, että mitä su, mihin sä sun aikas oikeasti käytät? Kyllä. Ja suutarin lapsella, jos on kengät tai ei ole kengät, niin sitä voisit aina itse tykönään miettiä. Siitähän on se Pomodor-tekniikka, joka on vähän samantyyppinen kuin toi Eesaarisen C15, josta me puhuttiin myös siinä edellisessä jaksossa jo. Eli sä keskityt johonkin asiaan tiedyn aikaa. Sä teet jotakin tehokkaasti, koska aikahan menee siihen, että sä vähän näennäisesti teet kaikkea. Sitten sä käyd haketteet ja sitten sä, et jos on jos pitäisi vaikka sanotaan kirjoittaa joku somepäivitys. okei okay, tämä ei ole hyvä esimerkki, koska äh, sun pitää kirjoittaa vaikka joku työviesti tai joku muu tärkeä kysely, joka vie ehkä jopa sen 10 minuuttia. Et se on tosi tärkeää, että sä et halua tai että se on niinku loogisesti hyvä. Niin etkä välillä hake teitä, et välillä ota puhelua, etkä käy katsoa somea, vaan sä teet sen. Niin todennäköisesti teet sen nopeammin kuin se, että sä sit haahuilet
0: ajatuksen tasolla vähän muualla. Sitten on myöskin se mahdollisuus, että sitten sä otat sitä aikaa itsellesi. Kun sä teet sen itsellesi, niin silloin, silloin sä nautit siitä enemmän ja se on myöskin semmoista, että pystyt keskittyä siihen. Ja esimerkiksi joku tämmöinen lenkillä käyminen. Niin, lenkillä. Sä sallit sen ajan itselle, sä nautit siitä, sä et mieti niitä listassa olevia työtehtäviä, vaan sä otat sen ajan sille, se lenkki on se sun sakramenttis ja keskityt siihen ja nautit. Oot siinä hetkessä.
1: Ja silloinhan se toimii myös voimavan. Eiks niin?
0: Kyllä. Sä lataat ittees hmm. siinä hetkessä.
1: Ja sit kun sä oot latautunut, niin sit sä pystyt siitä hallitsemaan aikaakin. Eihän ajanhallintaa voi oikeastaan irrottaa siitä koko elämästä. Et mä, mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta jos sä et hallitse aikaa, niin sit sulla on muutkin osa-alueet ehkä siinä elämässä vähän kaauksessa.
0: No siitähän se varmaan lähtee. Miten sä käytät sen ajan? Jos et sä käytä aikaa siihen, että sä saat asiat järjestykseen, niin silloinhan ne on kaauksessa.
1: Hmm. Ja silloin sä et ehkä voi hyvin Silloin sä et koe, että sä oot voimaantunut. Mutta sitten kun sä lähet sinne lenkille hyvällä omalla tunnolla, pyydä siihen vaikka lupa sun puolisolta, jos tuntuu, että joku ei sitä salli. Nyt nostan ääneen, että nyt tämä on mun aikaa ja sitten saanat sille puolisolle taas semmoista aikaa hänelle, mitä
0: sallit. Sen. Hän niin,
1: täytyy sanoa, että me ollaan eri tilanteessa ei ole lapsia. Niin me voidaan toimia pikkasen itsekäämmin lapsiperheessä, mutta mä oon ihan varma, että myös lapsiperheessä nämä toimii, kun on vaan hyvin tehty säännöt. Ja mun mielestä se kyky ei. Mm-hmm. Rajaaminen.
0: Kaikkea ei pysty tekemään.
1: Eikä tarvitse tehdä.
0: Salliminen.
1: Ja rajaaminen. Koska mä muistan mun, mun ensimmäisiä työnohjauksia oli silloinen ää, meidän työnohjaaja Rajalan Minna Rikka piirsi semmoisen kuvaan, Kupista. Ja kun se kuppi alkaa täyttyä, niin sitten lopulta se vaahtoo ja valuu yli. Ja näinhän ei kaikissa asioissa käy. Jos me vaan otetaan itselle lisää, 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 niin jossain vaiheessa se ei pysy enää kasassa. Se jotenkin mulle se visuaalisesti se edelleen se flappitaulu, mitä hän piirsi, niin on mun mielessäni. Että me halutaan auttaa, me halutaan tehdä ja olla kaikessa mukana. Mut sillä on se kääntöpuoli et sit kaikkia me ei kuitenkaan kyetä.
0: Ja sit ehkä semmonen myöskin puoliksi tekeminen, tai puoliksi mukana oleminen, hängära on tyyppiset jutut, niin ne vaan niin kun ajallisesti kuormittaa sua, sit sä et välttämättä saa niistä oikein mitään irti, eikä se vastapuolikaan, ketä sä yrität auttaa, niin sekään niin hyödys siitä sit loppukädessä oikein paljonkaan.
1: Just näin. Sillä siinäkin itse kyyttä ja sitten tied mä en tiedä, osalla ehkä voi olla se myös, että halutaan vähän puuttua, Kun niin saakelin kiinnostuneita asioista, niin jos on joku, sanotaan, että kuuluu seuraa järjestetään jotain uutta juttua, niin joskus antakaa niiden muiden tehdä. Älä puutu. Meillähän on ihanaa, että kun on satelliittikisa tulossa, meisiin järkätä, niin me ei myöskään puututa niihin Jos me pyydetään apua, me autetaan koivarien mukaan, mutta... Me ei tarvitse sählätä siellä yhtään mitään. Eikä me jouta pikkasen harjoittelen tätä, vai joudutaanko?
0: Pikkus. Jää. Yksi mikä on iso aikasyöppi on myöskin se keskittymisen puute. Töissä huomaa välillä sen, että kun on paljon asioita, mitä pitäisi tehdä, ja sitten alkaa tekemään sitä yhtä juttua ensin, mutta sitten kuitenkin ne muut kymmenen on siellä takaraivossa, että näihinkin pitäisi jotain tehdä, niin... Sitten se yhdenkin tekeminen on pikkasen hankalaa, kun siihen on vähän hankala keskittyä. Niin se on ehkä semmoinen, että jos siihen pystyisi jotenkin saamaan jonkunnäköisen rotin, että pystyisi poissulkemaan ne muut siellä nelikentässä olevat työt, kiireelliset ja tärkeät työt, ja pystyisi ottaa sen yhden asiakokonaisuuden sieltä ja lukemaan sen dokumentin ajatuksella läpi esimerkiksi, ja saamaan sen yhden työn valmiiksi kerralla, niin sekin on mikä auttaisi Ei tarvitsisi palata siihen enää sitten kovin montaa kertaa ja se olisi hyvin tehty se asia, niin se on semmoinen, mikä olisi kanssa yksi topikki.
1: Mä jos puhutaan, niin mulla ainakin enemmän tulee sitten se, että kun mä en keskity, mä yritän nopeasti saada asioita eteenpäin, sitten mä teen virheitä ja sit mä Sitten teen jopa kaksi kertaa sama asia. Tai sitten mä korjaan. Niin. Se, keskity fokus siinä, missä tehdään. Vähän samaa, kuin käytetään noita eri keskittymistekniikoita, niin ehkä tämä liittyy siihen. Mutta sitten on sama se, että muista pitää taukoja. Jos mennään siihen huotilaiseen, niin aivot tarvii taukoja.
0: Ja aivot tarvitsee myöskin minnään huotilaisen mukaan rentoutumista, rauhuttumista ja kierroksien alassaamista.
1: Täytyy löytää ne omat tavat myös, Miten sitä voisi tehdä? Me varmaan käydään vähän tässä sellaisia yleisiä tapoja läpi. Ei kaikki ole meidän juttuja. Mutta sellainen, että kuuntelee Musaa,
0: kattelee vaan jotain hömppä-TVtä,
1: mm-hmm. tekee jotain hyvin meditatiivista ja myös värittäminen. Tai sellainen, että keskittyy vaan siihen tekemiseen. Me taidettiin luovuusjaksossa puhu silloin siitä vasemman käden käyttämisestä. Ja, mutta se, että ylipäätään vaan niin keskittyy vaikka jonkun ympyrän piirtämiseen. Töhän on yksi menetelmä, että alkaa äärettömän kuvaa vaan piirtaa ja keskittyy siihen, kun piirtää sitä äärettömän kuvaa. sitten samaan se kehittää myös sitä luovutta.
0: Lenkki, rauhoittaa, sauna, mm-hmm. suihku, kylpy,
1: tuoksut, Tuoksujahan on tutkittu aika paljon. Silloin kun mä tein shiatsu jopa ulkopuolisille ihmisille pienen aikaa, niin mä en muuten ole mikään tuoksujen asiantuntija, mutta silloin mä käytin aika paljonkin eteerisiä öljyjä ja huomasin niiden merkityksen aidosti. Eli laventeli on yksi, joka rauhoittaa. Tämäset citrus tuoksuttaa, sitten virkistää. Ja voi puhdistaa semmoista jännittynyttä ilmapiiriä, että jos sanotaan, että perheessä on riitaisia iltoja, niin ehkä kannattaa joku sitrustuoksu laittaa silloin. Esimerkiksi semmoiseen diffuuseriin ja sitten tämmöinen kuin frankensenssi. Se on semmoinen hyvin syvällinen henkinen, jos haluaa ihan mennä meditaatioon ja sitten oikeasti keskittymiseen tai mindfulnessiin harrastaa, niin se on silloin hyvä tuoksu. Tässä ihan muutama vaan. Mainitakseni, mutta sitten täytyy olla tosi tarkka siitä, että löytää sellaisen tuoksu, joka miellyttää myös itseä. Että siitä tulee hyvä olo, eikä huono olo. Että nettihan täynnä erilaisia tuoksujen toimittajia. Et mä itse käytin silloin Young Living Oilsin. Ne on äärimmäisen kalliita. Mä saatan ihan ostaa Fransilan tuoksuja tänä päivänä. Että kyllä, myös saunassa mm-hmm. useasti jotain tuoksua.
0: Joo, niitähän saa. Varmaan ihan tavallista marketeistakin kyllä, semmoisia mm. perus mm. ne on hyviä.
1: Mähän silloin 2020 jaksossa puhuttiin, että suuri osa näistä hyvää mieltä ja rentoutusta aiheuttavista asioista ei edes maksa mitään. Niin mä en tiedä, että jos tehdään niistä listaa, niin voisi tehdä myös listan itselle niistä asioista, jotka rauhaa. Ja miten mä rauhoan? Missä mä löyn sen fyysisen rauhoittumisen tilan, jossa mulla on lupa olla ja hengittää omaa tahtiin? Meillä oli silloin ää, meidän yhdessä duunissa, tai yhdessä mun duunissa oli siis ää, meidän viereisellä tiimillä, ne oli hankkinut semmoisen lelun, tai siis se oli semmoinen, mikä yksisarvinen se olikaan, ja se kiersi siellä, ja se oli semmoinen, että kun sä laitoit sen työpöydälle, niin se oli merkki muille, älä häiritse, nyt mä teen jotain, mun pitää keskittyä. Mun soloistoide, sitä voisi käyttää kotonakin joku merkki muille, että sun tar- ei tarvitse aina sanottaa sitä.
0: Se voisi olla joku hattu päässä, ajatushattu päässä.
1: Hyvä idea. Sitten se hengittäminen on kuitenkin aika isossa roolissa. Tämmöinen Sandkurun on sanonut, että miten hengität, siten ajattelet. Miten ajattelet, siten hengität. Tuota lausta kannattaa miettiä. Silloin maaliskuussa 2022 me tehtiin se luovuusjakso ja siinä että puhuu ylipäätään niistä hengittämisestä ja eri tekniikoista. Eli kannattaa tutustua siihen osioon sitten taas, että me ei nyt tätä hengittämistä eikä tehdä mitään hengitysharjoitusta tähän
0: kohtaan. Entä sitten se energian hakeminen? Mites kaikilla tavoilla silloin kun sulla on väsynyt olo, niin mites sä lähtisit sitä kehittämään ja hakemaan.
1: Niin semmoinen että löytää sen keskittymisen oloon. Mm. No siis nyt kun mun täytyy kaikille kertoa se, että kun me muutettiin. Meillä on ollut jotenkin niin kiireinen vuosi, että mä oon ehtinyt hirveän vähän tuohon mm. meidän lähimetsään, siis meidän omaan metsään. Ja mä oon siinä 25 vuotta kävellyt yhtä polkua pitkin ja nyt se on mun polku. Mä omistan sen maan siinä. Ja... Se on ollut aina mulle sellainen rauhoittumisen paikka. Se on niin kaunis paikka. Se on meidän metsän kauneen paikka. Ja nyt mulla menee siis puoli minuuttia, kun mä menen siihen. Vai minuuttia? Niin, nyt kun mä oon käynyt siinä joka päivä, niin mä oon löytänyt sen, että se on mulle sellainen voimavarapaikka. Siellä mä rauhoitun. Ja mä toivon, että jokainen löytää sen oman paikan, missä löytää rauhoittumisen ja sitä kautta sen energian. Koska sitten kun on energiaa, niin sitten sitä aikaa hallitaan paremmin. Että me palataan tähän, tämä on tämmöistä vähän niin kuin...
0: Pyörä pyörii.
1: Pyörä pyörii. Ja sitten mä haluaisin tässä, kun mä oon keatuna, että on harrastunut pitkää tai chiita. Välillä aktiivisemmin ja välillä vähemmän. Mutta hyvä harjoitus on ihan sellainen, että laitat kädet tähän eteen. Ihan sillä suoraa suoraan, sillai rennosti eteen. Miten sä sanoisit? Vähin, Vähin. Niin kuin,
0: suoraan, kädet suoraksi niin kuin eteenpäin.
1: Mm, mutta se koukku. Sillä mm. rennosti, hartiat alhaalla, silmät kiinni ja lähtee siinä kokeilemaan, että mihin se pallo tulee. Haluatko sä kokeilla mikään mukaan?
0: Joo. Eli kädet vähän Näin. koukussa eteenpäin. Ja sitten sitten...
1: Sä laitat silmät kiinni ja sitten lähdet kokeilemaan. Kämmenet kokeil...
0: vastakkain.
1: Niin, kämmenet vastakkain ja sä tunnet sen pallon. Sun ei tarvisi nähdä sitä palloa. Tunneetko sen?
0: Niin se sä lähdet viemään kämmeniä vastaan. Niin. niin.
1: Sitten sä voit lähteä niinku pyörittää käsi sen pallon ympärillä eri puolella. Ja sä voit tuoda sitä palloa lähemmäksi sun kehoa ja vielä vähän kauemmaksi sun kehosta. Mutta sä tunnet sen energian sijaan sun käsien välissä. Tunneksa se?
0: Tunne. Hmm.
1: Tämä on ihan valtavan hyvä treeni. Lähtee ihan vaan keskittyy siihen energiaan ja tämä ei ole mikään mindfulness-harjoitus, mutta on hyvin kehollinen harjoitus, jolla voi myös vähän rauhoittaa mieltä ja keskittyä ja löytää se energia. Mitä mieltä olit?
0: Erittäin kouriin tuntuva harjoitus itse asiassa, vaikka on yksinkertainen, niin sen tuntee sen energiaa niiden kämmenien välissä.
1: Ja siitähän voidaan lähteä miettiä tämmöisiä juurruttamisia ja muuta, mutta niihin me palataan ehkä myöhemmin sitten. Sitten, että muistaa nauttia. Yksi, mitä mä jotenkin antaisin muille vinkkejä elämästä ja mihin sen aikansa käyttiin, että tee asioita, joista sä nautit.
0: Ja tee asioita itsellesi myöskin, ei pelkästään muille.
1: Delekoi. Mieti, että mitä sun on pakko tehdä itse. Voit sä pyytää apua? Voit ostaa palveluita? Tarviiko kaikki tehdä itse?
0: Ja sitten on vähän semmoista aikatauluttamista myöskin. Että semmoiset vähän niin kuin ikävät asiat tämmöiset, niin älä hirveästi yritä aina lykätä niitä eteenpäin, että huomenna tai yli huomenna, vaan yritä ottaa ne ja hoitaa ne mahdollisimman nopeasti. Mä muistan, että oli ton Pata Degermanin luento, minkä mä kävin kuuntelemassa töiden puolesta kerran. Niin hän sanoi silloin heidän alkuaikoinaan, kun he alkoivat tekemään näitä tekemiä vaelluksia ja napaa retkiään, niin hän sanoi, että kun heitsi rahotusta rahoitusta ja yhteistyökumppaneita, niin heille se oli hirveän työläs aina ottaa se puhelin käteen ja lähteä soittamaan sille jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle ja kertoo se tarina, että nyt me ollaan lähdössä tuonne jonnekin hortsikoihin, että annatteko te meille rahaa, niin sitten se Pata vaan sanoa sitä, että heillä oli vähän tämmöinen niin C15-ajattelu, että, että he ottaa sen, niin kuin sen epämukavan puhelun heti siihen alkuun, päivän alkuun ja sitten se päivä lähtee niin kuin paljon paremmin käyntiin, kun sä oot saanut ne ikävät hommat niin kuin lapioituu siitä ja läpi ja, ja sitten sä pystyt tekemään taas niitä niin kuin mukavia juttuja, minkä takia he tekee niitä asioita. Et tässä on vähän niin sama ajatus, että jos siellä on se ikävä puhelu, mikä sä tiedät, että on pitää tehdä, niin hoida se heti alta pois. Sitten se on tehty.
1: Muuten se kuormittaa
0: Muuten se mieltä. kuormittaa koko ajan sitä mieltä sitten, kun sä aina palaa sinne. Aikaan nyt on lounastuntio ja ai sä et ole vieläkään soittanut tai kello on jo 15 iltapäivällä. Mä soitan huomenna. Että...
1: Eikö tee se nyt? Aloita se, se nyt. Ja tee muutenkin, anteeksi nyt puhun sun päälle ehkä vähän. Mä innostuin taas tästä. Mutta myös se, että tehdään niin deadlineja. Mihin mennessä mun on tehtävä asioita? Koska jos vähän oot vähän sellainen siirtäjätyyppi, niin Eihän ne asiat tuu tehdyksi, jos siitä to ja ei kirjoita, kirjoita vaikka, että tämän viikon loppuun asti olen tehnyt tämän. Tämän teen tänään, ellei maailma kaadu, ellei puutin hyökkää Suomeen. Se on sitten syy muuttaa vähän prioriteetteen.
0: Mutta se, että saa semmoisen, jos yhdenkin semmoisen ikävän jutun saa joka aamu tehtyä, niin huomaat aika nopeasti, että hei se, se lista lyhenee aika kivasti ja asiat menee eteenpäin.
1: Ja sieltä tulee palkinto.
0: Kyllä, kyllä. Itselle.
1: Tulee hyvä mieli. Sitten voi taputtaa itseensä taas olkapäälle, että hyvä minä, hyvä minä. Sit mä, mä sanoisin, että aika monet kuitenkin vois pysähtyä miettimään, että kenen elämää mä elän. Meillä on niin paljon muilla vaateita. te sitä, teitä tätä, suorita. Niin se, että olkaa saakelin itsekäitä, Keskustelkaa kotona. Kertokaa, mitä te haluatte elämässä. Me voitaisiin joku jakso tehdä parisuhdeasioista muo- muuten. Totta. Koska 30 jossain...
0: vuoden kokemuksella.
1: Niin. Jos sä parisuhteessa pysty keskustelemaan asioista ja kunnioittaa sitä toisen ajan käyttöä, niin se voi olla aika iso ongelma. Tai se voi olla haastaa. Se on kuormittava tekijä. Mutta et parisuhteessa on tosi tärkeää, että sä myös kunnioitat sitä toista hän käyttää hänen aikaansa erilaisiin asioihin kuin sinä. Sitten miettikää sitä, että kenet voi sopia. Kuka on hyvä ajanhallinnassa? Ketä te ehkä ihailette. Mallittakaa häntä. Käykää kysymys, mitä hän tekee. Tai mielikuvissa. Asettukaa hänen tilalle. Ja miettikää, että miten, miten hän hoitaisi tämän asian.
0: Tuleeko sinulle joku mieleen tässä Mulla tulee.
1: No kerro!
0: Mulla jäi mieleen, oliko se tän vuoden puolella, kun... Meillä oli vieraana Polkuporinoissa Tuomas Maisala.
1: Joskus tuossa keväällä.
0: Keväällä joo, Tuomas taisi käydä meillä.
1: Fillarilla.
0: Tuli fillarilla jo Ja sitten kun hän kertoi siitä omasta harjoittelusta, että hän saa kuitenkin sinne treeniviikkoon sen 20 tuntia treeniä, mutta ne tulee pienistä pienistä puroista, kun hän on, hänellä on oma firma ja yrittäjä ja on perhettä ja on lapsia ja sitä arjen pyörittämistä myöskin, niin hän aikatauluttaa sitä arkeaan just, ja sitten kun siellä löytyy se puolen tunnin sloti, niin sitten tehdään jotain asiaa, ja sitten iltapäivästä löytyy tunnin sloti, ja tehdään sieltä vähän jotain muuta, ja se oli itse asiassa tosi kivasti kasattu mun mielestä niin se hänen tapansa tehdä se viikko, ja saada se treeni kasaan kaiken kaikkiaan, Et se, oli, se oli mun mielestä semmoinen, mikä varmaan sitä voisi ehkä mallittaa, Mm-hmm. Häntä voisi ehkä mallittaa jopa. Ja sitten siinä olisi kyllä monelle oppimista, että sieltä kun löytyy just niitä lyhyitä, pieniä, aika, aika vyöhykkeitä, jotka on vapaana, niin osaisi käyttää ne.
1: Eikä haahuillisi
0: niitä. Eikä menisi sinne someen selailemaan tai muuhun tämmöiseen niin toisarvoiseen.
1: Mm, no ei se aina toisarvoista no ole myöskään, ei,
0: mutta mutta... osaksi. Mm.
1: Vai, kyllä, kyllä, kyllä. Ja sehän elämä on täynnä prioriteettia. Nyt me palataan taas siihen, mistä me puhuttiin silloin aikaisemmin. Öö, hyvä idea. Mä luulen, että etenkin lapsiperheelliset vois oppia paljon. Ihan varmasti. Heitetään Tuomakselle haaste. Paljasta meille kaikki sun ajanhallintavinkit. Vai tullaanko vielä haastattelemaan. Katota. Katotaan. Joo, harjoitelkaa. Harjoitus tekee mestari. Ne rotiinit löytyy yksi asia, pieni asia edelleen, mutta älkää lykää, aloittakaa jo tänään, kun kuuntelette. Miettikää, että jos teillä on haasteaja, eihän kaikilla ole haasteajan kanssa, hmm. mutta jos tuntuu, että se aika ei riitä ja pitäisi jotenkin saada uutta rytmiä, niin tehkää asioita eri tavalla. Se pois oppiminen, vo, pois oppiminen vie myös joskus aikaa, mutta kun sitä tekee riittävästi, niin kyllä se vanhempikin joskus oppii pois. Nyt ei sanota ehkä.
0: Ja pieni naskelin.
1: Just näin. Just näin. Ja sallikaa virheet. Sallikaa, että ei, ei, ei missään olla täydellisiä. Se on ihan sama, jos laihdutat tai treenaat jonnekin. Niin Tulee päivin, että pääset treeneihin. Oi olla, että sä oot suunnitellut, että tänään mä teen kympin lenkin. En päässykään. Tuli joku yllättävä meno. Katuksun kunto siihen? Ei. Mutta jos teet sitä joka päivä, niin sit kaatuu. Kokonaisuus on se, joka... On merkityksellistä. Eikö kuitenkin joista tavoite se, että löytäisi semmoisen hyvän balanssin ja löytäisi niitä itseään energisoivia asioita ja voisi tästä elämästä nauttia? Nimenomaan. Jonkun tähän loppu. jonkun lupauksen itsellesi nyt tähän loppuvuoteen? Me ei ole suunniteltuna, että on ihan extempore.
0: En ole vielä miettinyt, että minkälaista. Mä luulen, että se, mitä me joudun tekemään, niin on, on miettimään sitä priorisointia se on yksi, mikä mulla on tuossa to-do listalla, siellä tärkeissä ja kiireellisissä lokeroissa. Että se on varmaan yksi asia, että mihin se aika on sitten, mihin mä haluan käyttää nyt tulevana talvena. että Se on yksi. en mä tiedä, mikä lupaus mä voisin tehdä. Sen mä selvitän tän. Asap. Mitä? No mikä sulla on? Anna se jonkun lupauksen?
1: Mä annan lupauksen, että mä teen, mä kirjaan taas ylös, että mihin mun aika menee. Mä teen sen, että mitkä energisoi, mitkä on aikavarkaita. Mä teen ne eri väreillä, mä teen niistä taulun itselleni ja sitten sen pohjalta mä päätän, että mistä ja kenestä mä luovan. jos mietitään myös ihmisiä, jotka vie sun elämässä aikaa. Mutta koet, että se on yksipuoleista, niin sit heistä luovuttaa.
0: Mut sitten jos saat heiltä jotain, niin sit sä pidät heiltä mukana.
1: Totta kai en pidä. Joo, sitten mä vaan käyn sen läpi ja sen pohjalta mä teen muutokset. Ja mä teen itselleni konkreettisen taulun. Mä ehkä maalaan sen tunteen jopa tauluksi. Se voisi olla hyvä. Sen mä teen.
0: Saaks sittenkin tehdä yhden lupauksen?
1: Saat. Kyllä ne joskus lopetetaan.
0: Mä voisin tehdä semmoisen lupauksen, että mä voisin ottaa siihen to käyttöön tämän nelikentän. Auttaisiko se yhtään?
1: Yes. Nämä on niitä konkreettisia asioita, ettei asiat jää puheen tasolla.
0: Joo, ei ole enää yhtä semmoista yhden tason to vaan se on se nelikenttä, mikä pätee.
1: Voisiko sä ottaa vielä värit siihen tehostaa sitä?
0: No se kiva. Mä voin näkymättömällä piirtää ne tärkeitä kiireitä. Sori.
1: Okei. Okay. yes.
0: Ehkä on liikaa kahvia. Olis aiheeseen liittyen jotain muuta?
1: Mä luulen, että nyt tässä kohtaa on aika kiittää kaikkia teitä, jotka olette jaksaneet kuunnella meitä. Me saadaan tosi vähän palautetta, keitä te haluatte kuunnella. Mitä me voitaisiin tehdä toisin? Alussa me saatiin aika paljonkin palautetta. Eli meidät hän tavoittaa sariherman at gmail.com, mikaelherman at gmail.com parhaiten. Laitakaa ihmeessä viestiä tulemaan. Ja sydämestä toivon, että kaudella viisi olette edelleen mukana meidän kuuntelijoina. Juuri Kiitos, kiitos ja kumarus!
0: Kiitos munkin puolesta menneistä vuosista ja toivottavasti jaksatte kuunnella vielä ainakin ensi vuoden.
1: Ja ihanaa syksyä, värikästä syksyä.
0: Kirpeitä syysaamuja. Moikka! Moi.
1: Bonkis. Säästöpäätös. Bonkis. Pumpi päälle. Arkipyöri. Hae pankki. sinäkin S-etukortti visaa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. Äiti, monelta mummulle tulee. Ai niin.